0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Schraubinger und ich führe einmal im Monat ein Gespräch zu einem meist international relevanten Thema. Wenige Wochen ist das neue Jahr erst alt und eingeläutet wurde es mit einer Silvesterrandale in Deutschland, mit schweren Böllerunfällen in Niederösterreich, mit russischen Angriffen auf Kiew oder auch mit den Repressalien der Mullahs gegen die Demonstrierenden im Iran. Das sind völlig unterschiedliche Beispiele die eins gemeinsam haben, es waren da vor allem Männer beteiligt. Mir ist dazu der Begriff toxische Männlichkeit in den Sinn gekommen und ich habe mich gefragt, was genau damit gemeint ist. Die Definition sagt, es ist ein Rollenbild, das Aggressivität zur Präsentation der eigenen Männlichkeit nahelegt und eine Unterordnung von Frauen befürwortet. Warum Gewalt in erster Linie von Männern begangen wird und sehr oft auch gegen Frauen, woher das kommt, was man dagegen tun kann, darüber spreche ich heute mit Philipp Leb und mit Magda Seewald. Philipp Leb ist Pädagoge und Gründer und Obmann von Beuker, ein Verein zur Förderung gendersensibler Bubenarbeit in Erziehung und Unterricht. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Und Magda Seewald ist Bereichsleiterin von Global Dialog, Gender-Referentin am VIDC und dadurch auch mit diesem Thema sehr oft schon beschäftigt. Hallo Magda. Danke für die Einladung. Gemeinsam haben die beiden die Gender-Tandem-Trainings am VIDC entwickelt. Da komme ich dann später nochmal drauf zurück. Also schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich fange gleich einmal mit dem Philipp an. Philipp, du hast den Verein Beuker 2008 gegründet und beschäftigst dich also schon sehr lange mit dem Thema Burschenarbeit und Männerarbeit. Haben wir ein Männerproblem oder ein bisschen weniger polemisch gefragt, woran liegt es, dass Gewalt so männlich ist?
1: Naja, ich würde nicht sagen, dass Gewalt männlich ist, sondern dass wir tatsächlich jetzt, wenn wir uns die Statistiken anschauen, sehr häufig Gewalt von Männern sehen. Ja, aber diese Gewalt richtet sich ja, wie du vorher schon gesagt hast, an Frauen, aber eben auch an Männer. Das heißt, Männer sind natürlich auch Opfer von Gewalt. Im öffentlichen Raum häufiger, im häuslichen Raum ist es für Frauen durchaus gefährlich mit Männern. Ja, also mhm. Das ist das, was wir dann auch immer sehr oberflächlich verorten, dass ähm, Gewalt etwas vermeintlich Männliches ist. Ähm, du hast auch den Begriff toxische Männlichkeit verwendet. Ich denke mir, mh, das ist das kommt dem schon ein bisschen näher, weil das hilft uns ein bisschen genauer hinzuschauen und zu sagen, okay, wie entsteht Gewalt, was sind Faktoren von Gewalt und wie können wir Gewalt verhindern? Ja, also Das ist auch die Idee der Gewaltprävention, die wir halt in der Bubenarbeit versuchen umzusetzen. Und das heißt nichts anderes, als sich anzuschauen, okay, wie, wie gehe ich mit den anderen Leuten um, wie gehen sie mit mir um? Also etwas total Simples. Ja. Das ist etwas, was wir in der Bildung auch immer wieder und der sozialen Lernen kennen. Und wenn ich mir dann anschaue, wie aber Schule so funktioniert, dann kommt das tatsächlich immer noch zu kurz, also auch in Ländern wie Österreich. Das heißt, ich vor Ort ist dann schon noch ein bisschen am Systemischen und nicht unbedingt am Geschlecht selber. Das wäre sehr, sehr reduzierend und würde natürlich auch einen biologischen, eine biologische Erklärung führen. Wir Männer sind gewalttätig. Das sind wir per se nicht, sondern wir leben in einer gewalttätigen Welt und wir erlernen Gewalt, klarerweise dadurch auch. Und wenn sehr viele Männer Gewalt ausüben, dann ist es nur logisch, dass sich Burschen davon angesprochen fühlen und sich denken, okay, das ist eh normal. Ein Kreislauf. Genau.
0: Äh, Magda, du bezeichnest dich selbst als Feministin. Und äh, wie kam es jetzt dazu, dass du dich mit Männlichkeiten auseinandergesetzt hast? Kommt man als Feministin dann zwangsläufig zu dem Punkt, wo man sagt, da muss man sich
2: jetzt auch mit den Männern beschäftigen? Ja, gute Frage. Als ich äh, vor vielen Jahren beim VEDC anfing, haben wir zunächst äh, Länderprofile von den Partnerländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit entwickelt oder geschrieben. Die sind in der Regel im globalen Süden, also ganz viele in Afrika oder Lateinamerika. Und da haben wir festgestellt, dass es ähm, auf der Gesetzesebene eigentlich schon sehr gute Entwicklungen gegeben hat. Generell, es wurden internationale Dokumente unterschrieben und auch nationale Gesetze zum Schutz von Frauen oder zum Schutz der Frauenrechte etabliert. Allerdings, wenn man die reale Verfassung angeschaut hat, sah es ganz anders aus. Also die Gesetze sind quasi im Leben. Frauen nicht angekommen. Das hat uns dazu bewogen zu überlegen, was kann man tun, welche Transformation ist notwendig, wie kann man Verhaltensänderungen bewirken in der Gesellschaft und vor allem bei Männern und haben uns dann auf die Suche gemacht nach innovativen Projekten. Wir haben dafür eine Studie beauftragt und sind da auf ganz interessante Projekte und Organisationen, vor allem im globalen Süden auch gestoßen, etwa Sonke Gender Justice Network, die haben wir dann auch mal eingeladen nach Wien und haben darüber auch das Netzwerk Men Engage kennengelernt und ich glaube, so haben wir auch dann Polka und Philipp kennengelernt. Und äh, in Meetings und weiteren Konferenzen haben wir oder habe ich sehr viele Burschen auch kennengelernt, junge Männer, die an solchen Trainings teilgenommen haben und wo wir wirklich eine Verhaltensänderung und auch eine Einstellungsänderung gesehen haben, was für mich total erhellend war und ich gedacht habe, das ist etwas, was wir ruhig in die Ent Entwicklungszusammenarbeit übernehmen sollten. Ich bin zunächst gescheitert damit. Zunächst hieß es, na, was haben wir mit dem? Es ist Frauen, es ist Gender etc. Aber wir haben es durchgesetzt. In der Zwischenzeit ist das auch ein wichtiger Faktor geworden in der Entwicklungszusammenarbeit in Österreich.
0: Mhm. Ähm, Philipp, seit der Gründung von Beuka 2008 hat sich ja schon einiges getan in diesem Feld quasi auch der Burschen- und der, und der Männerarbeit. Und es gibt seit 2016 auch einen Dachverband dafür. Da bist du, glaube ich, auch im Vorstand. Und laut der Website des Dachverbandes äh, nimmt die äh, Männerarbeit in Österreich EU-weit sogar eine Vorreiterrolle aus. Das hat uns ein bisschen überrascht eigentlich, weil wir uns gedacht haben, das ist vielleicht eher da in den nordischen Ländern. Ähm, wie schaut die Männerarbeit denn in Österreich aus? Was macht sie so gut und so eine Vorreiterrolle
1: ja, naja, die Geschichte ist ja da eher ein bisschen eine traurige. Die Männerarbeit, die Männerberatungen haben sich in Österreich ja gleichzeitig mit den Frauenhäusern gegründet, also speziell ausgehend von Wien und der Steiermark, gibt es ja die Männerberatungsstellen schon sehr lange und die auch immer in enger, Ko enger Ko Ko Kooperation mit Frauenhäusern bzw. Frauenberatungsstellen. Das war für mich auch die Idee von Anfang an immer, einen feministischen Blick hineinzunehmen, eben wir sind auch ein gemischtes Team und tauschen uns viel mit Frauenorganisationen äh, aus. Und die Männerarbeit ähm, wird nach wie vor als Täter, reine Täterarbeit gesehen. Ja. Also die Männerarbeit ist doch etwas, die ja aus den ähm, selbstverwalteten Männergruppen entstanden ist, ursprünglich, also sei es äh, kirchlich, also katholische und evangelische Kirche, also auch in der, in der homosexuellen Szene. Und daraus hat sich so ein emanzipatorisches Bild entwickelt. Und die Männerarbeit, die jetzt zielt, abzielt auf Täterarbeit, kommt ja erst aus dem sozialarbeiterischen Bereich und hat sehr viel geleistet, sehr viel entwickelt und es wurde viel beobachtet. Also wie können wir Männer gut abholen, die schon gewalttätig waren, beziehungsweise die ja in, in, in Sorge sind, gewalttätig zu werden. Das heißt, das ist eine ganz wichtige Anlaufstelle in Österreich. Das gibt es mittlerweile auch in nahezu jedem Bundesland, mit recht unterschiedlichen Ansätzen. Also ein wichtiger Ansatz ist natürlich die opferschutzorientierte Männer- oder Täterarbeit, weil sie eben auch die Perspektive der Frauen im Blick nimmt. Das heißt, der Mann wird da nicht isoliert betrachtet, sondern es geht wirklich auch um Beziehungen und äh, was passiert in den Beziehungen. Ein weiterer Aspekt der Männerarbeit ist aber natürlich auch, ganz normale Anlaufstelle, ja, also wo, wo gehen Männer hin. Ja, wir kennen die Frauenberatungsstellen, die sehr wichtig sind und gute Anlaufstellen. Es gibt Anlaufstellen für die verschiedensten Themen. Und für Männer ist es nach wie vor schwierig, sich Hilfe oder Rat zu holen. Und da hat sich viel getan, muss ich auch dazu sagen. Zum Beispiel ein wichtiges Thema ist Vater werden. Ja. Also wir haben auch Väterarbeit. Es gibt auch die Papa-Info als Verein, der aus dieser Arbeit heraus entstanden ist. Unter dem ist quasi der Dachverband, der versucht auch den Dialog zwischen den österreichischen Einrichtungen zu fördern, weil es auch da unterschiedliche Ansätze gibt ähm, und ja gewisse Zugänge zur Männlichkeit. Ja. Mhm.
0: Das heißt, es ist besonders viel sozusagen möglich in Österreich, es wird gut gefördert und unterstützt, verstehe ich das so richtig sozusagen, deswegen auch durchaus Vorreiterrolle und, ja, und gut gut gefördert,
1: darstellen. das stelle ich jetzt aber die Frage. Mhm. Es ist eine, eine Grassroots-Arbeit, also die, die Graswurzeln sind eh schon gut mit Humus bedeckt und auf dem arbeiten gerade viele junge Leute auch, also das ist sehr positiv. Und ich möchte aber natürlich auch erwähnen, dass Länder wie Deutschland und die Schweiz auch schon sehr viel Erfahrung mit sich bringen. Und gerade dieser internationale Austausch, den auch Magda schon angesprochen hat, ist ganz zentral. Also wir lernen aus den Erfahrungen des größeren Landes Deutschlands, die auch eine wesentlich größere emanzipatorische oder feministische Tradition haben als Österreich, aber auch der Schweiz, dass sich dann in dieser kurzen Zeit dann auch Männer gefunden haben, um solidarisch zu sein. Also Männerarbeit ist ja nicht nur wir Männer unter uns wieder, das ist Männerbund, das wollen wir ja gar nicht, sondern tatsächlich, äh, ein, 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 wir sind eine Allianz mit den Fraueneinrichtungen. Also wir gehen mittlerweile auch ganz aktiv auf Fraueneinrichtungen zu und warten nicht immer, bis wir geholt werden, ja. sondern suchen den Austausch. Und äh, weil du vorher Schweden erwähnt hast, naja, mh, ich denke, bei den nordischen Ländern haben sie ja schon viel früher politische Traditionen gehabt, aber die Männerarbeit, die ist... Auch wichtig geworden, ja, weil auch dort finden sich durchaus ganz, ganz schwierige Fälle von Männlichkeit. Mhm.
0: Magda, am Sie habt ihr ein Workshop-Programm entwickelt für afghanische Burschen und Männer. Also, ihr arbeitet, also, das VRDC arbeitet ja einfach viel mit, mit Diaspora und natürlich mit einer Südperspektive und deshalb auch sozusagen da intensive Zusammenarbeit. Aber wie ist es dazu gekommen, da ein extra ein Workshop-Programm zu entwickeln und was ist denn das Spezielle auch dran?
2: Die Initiative damals ging von einem afghanischen Verein, vom Verein Neuer Staat aus. Und zwar war das nach der Silvesternacht in Köln 2015, 16 damals gab es sehr massive Übergriffe gegenüber Frauen, an denen auch recht viele Afghanen beteiligt waren. Und Schaukart Walliser, der eben ein, ein Mitglied dieses Vereins, kam auf uns zu und sagte, können wir, ihr macht, ihr, ihr arbeitet zu Männlichkeit, können wir da nicht vielleicht was gemeinsam machen, ein Workshop-Programm entwickeln oder etwas? Und wir haben die Idee sehr gut gefunden und sie aufgegriffen und haben uns dann mit dem Verein und mit Philipp von Peuker zusammengesetzt und ein Workshop-Programm entwickelt. Es begann mit einer Pilotphase. Ich glaube, damals waren es drei Workshops, die nacheinander stattgefunden haben. Das Spezielle an den Workshops war, dass es Tandem-Workshops sind. Und zwar, das bedeutet, dass es ein äh, Trainer-Duo Trainer gibt. Das eine ist ein Mann aus, äh, aus der Mehrheitsgesellschaft und das andere ist aus der afghanischen Community ein Trainer. Und das Wichtige dabei ist, dass sie auf ähm, Augenhöhe miteinander arbeiten. Also nicht, dass der afghanische Trainer nur der Dolmetscher ist oder so. Aber natürlich ermöglicht das viel leichter, äh, die Beziehung zur Gruppe herzustellen oder auch die Sprachbarrieren natürlich, die kulturellen Barrieren leichter zu überwinden. Und für den österreichischen Trainer ist das natürlich auch eine Bereicherung, da mehr Einblicke zu haben oder den Austausch mit dem Trainer zu haben. Es gab dann Überarbeitungen, es gab sehr viele Reflexionsphasen dazwischen und es entstand auch ein Handbuch, an dem auch Philipp mitgearbeitet hat und Schaukart auch und auch Paul Scheibelhofer, der ebenfalls Trainer war bei uns. Paul Scheibelhofer ist ein Pädagoge, glaube ich, von der, vom Studium her und der befasst sich an der Uni Innsbruck sehr stark mit Männlichkeit im Migrationskontext auch. Ähm, danach hatten wir auch ein, ein EU-Projekt, da konnten wir dann richtig intensivieren, da wurde das Programm nochmal etwas überarbeitet und erweitert. In der Zwischenzeit haben wir vier Module entwickelt. Im ersten Modul geht es, gehen wir der Frage nach, wann ist ein Mann ein Mann? Also geht es um differenzierte Männlichkeiten? Gibt es nur eine Männlichkeit? Wie geht es ihr damit um? Dann das Zweite geht es mehr um intersektionelle Männlichkeit. Also was macht es, dass manche Männer privilegierter sind als andere etc.? Gerade im afrikanisch afghanischen Kontext ist das natürlich ein wichtiger Punkt auch. Ein drittes Modul, da geht es um gewaltfreie Beziehungen. Was ist Gewalt? Welche Formen von Gewalt gibt es? Was wird von Frauen vielleicht als Gewalt empfunden, was für Männer und gar nicht als Gewalt gedacht war und so weiter. Und im vierten Modul geht es dann um Diskriminierungs- und Rassismus-Erfahrungen. Das ist, glaube ich, im afghanischen Kontext auch ganz wichtig, weil sich natürlich Erfahrungen der Ausgrenzung, der Diskriminierung durchaus auf das Verhalten von Menschen auswirkt. Und das kann natürlich auch in Gewalt resultieren. Und da ist es eben wichtig, Strategien zu entwickeln, wie gehe ich damit um. Mhm.
0: Philipp, du hast mitgeschrieben, die Magda hat es gesagt, an dem Handbuch auch und was ja auch bei den Workshops beteiligt und so weiter. Das heißt, das ist aus deiner Sicht da jetzt das Besondere an, an dem Programm und gibt es aus deiner Sicht Unterschiede zwischen der Arbeit mit afghanischen Burschen und mit österreichischen Burschen?
1: Ähm, die erste Frage zu beantworten, was... Wir haben sehr viel daraus gelernt. Also diese intersektionale Perspektive, die Magda angesprochen hat, ist für uns ein ganz großes Lernen gewesen als als Mehrheitsösterreicher, weil wir viele Dinge vorausgesetzt haben. Also als gegeben wir haben uns gedacht, die afghanischen Kollegen, die werden da schon gleichberechtigt mitarbeiten. Dem war dann tatsächlich gar nicht so, sondern...
0: Aber kannst du vielleicht nur erklären, was intersektional bedeutet in dem Zusammenhang?
1: Mhm, ja, also intersektional bedeutet, dass wir aus verschiedenen Perspektiven auf ein Thema schon, also dass wir die Zusammenhänge von äh, Geschlecht, von Herkunft, von Alter, Religion, was auch immer, zusammendenken, ja? weil das kann zu Mehrfachbelastungen, zu Mehrfachdiskriminierungen für eine Person führen, klarerweise. Das heißt, ich als Mann kann die Perspektive einer Frau gedanklich einnehmen, aber ich kann sie nicht, ich erlebe sie nicht. Ja? Und wenn wenn ich jetzt äh, an eine türkische Frau denke mit muslimischem Hintergrund, dann habe ich hier mehrere Sektionen quasi, die zusammen dieses Bild ergeben. Und das war eben bei den afghanischen Männern tatsächlich auch sehr interessant. Das heißt, ähm, ja, wir haben viel gelesen und viel überlegt, aber dann sind wir in den Einrichtungen gesessen, also in diesen Fremdunterbringungen für geflüchtete junge Männer und haben einfach einmal zuerst gesehen, okay, wie sind die überhaupt untergebracht? Das ist der erste Faktor. Wie dürfen sie sich bewegen in Österreich? Äh, unter welchen Bedingungen ähm, ist ihr Aufenthalt unsicher oder sicher. Ja. Also viele haben uns ja eigentlich nur damit konfrontiert, dass sie einen Bescheid brauchen und dass sie möglichst schnell einen Bescheid haben wollen. Ja. Und das war für uns natürlich äh, nicht darüber nachdenkt. Ein bisschen ein Schock auch, weil wir gesagt haben, eh, also unter solchen Bedingungen Workshops zu machen, ist ja recht schwierig, weil die haben andere Sorgen, andere Sorgen wie man so schön sagt. Ähm, aber wir haben dann auch gemerkt, wir müssen das einfach drinnen verpacken. Und da waren die afghanischen Kollegen natürlich sehr, sehr hilfreich, weil die ja mit ihrem Verein, mit ihren Initiativen schon extrem viel Wissen hatten. Selber schon lange in Österreich, also ein paar Jahre, haben sie ein erste Hilfepaket geschnürt für Neuankömmlinge, aus dem sie quasi auch geschöpft haben. Dieser Austausch war recht zentral und dieses äh, Miteinander, äh, denken, wie können wir Workshops entwickeln, war für beide Seiten, glaube ich, super. Also die afghanischen Kollegen haben das in ihre Communities eintragen können, hineintragen können, was wir quasi pädagogisch schon lange entwickelt haben. Und wir haben gleichzeitig gemerkt, okay, wo sind die Fallstricke auch solcher Methoden? Und weil du vorher gefragt hast, was ist der Unterschied, ob wir mit afghanischen oder österreichischen Buben arbeiten, wenn alle gut deutsch können, gibt es keinen Unterschied. Ja. Ihre Herkünfte sind tatsächlich die Unterschiede. Und das ist ein österreichischer Bub kann natürlich auch in irgendeiner Art und Weise intersektional betroffen sein, weil er eben Migrationshintergrund in der Familie hat äh, oder weil er Gewalt erlebt aufgrund seiner Religion oder Diskriminierung. Ähm, und die Fluchterfahrung ist aber tatsächlich ein weiterer Faktor, der jetzt da nicht immer da ist, natürlich. Also da, da würde ich schon einen Unterschied sehen, wobei man ja auch bei Fluchtgeschichten äh, sehr unterscheiden muss, klarerweise. Ja. Also, ähm, und zwar natürlich bewusst, dass... Vielen von diesen jungen Männern, also speziellen afghanischen jungen Männern, auf der Fluchtroute ziemlich sicher Gewalt erfahren haben. Also, dass sie entweder äh, aufgrund der, der Grenzbeamten oder der Unterbringungen jeweils oder halt auch untereinander Gewalt erfahren haben. Und natürlich auch in, ihrer, in ihren Herkunftsländern der Fall sein kann, ja. Aber wir, wir haben nicht immer vorausgesetzt, dass das so sein muss, sondern wir haben einfach drauf geschaut, okay, gut. Ähm, sie sollen sich einmal herzeigen. Das war der wichtigste Faktor, dass wir uns einmal alle herzeigen. Also wir, die wir mehr als Österreicher sind, als auch die Kollegen aus Afghanistan, aber eben auch die jungen Männer hatten die Möglichkeit, sehr schnell konnte auch dadurch Vertrauen gefasst werden, um über durchaus sehr, sehr wichtige und auch sehr ernste Themen zu sprechen.
0: Mhm. Ich meine, bei afghanischen Männern und Burschen wird in Österreich sehr oft quasi gesagt, das sind Gewalt tätig, die sind rückständig und das ist sozusagen ein Bild, das vorherrscht, muss man sagen, also medial natürlich auch, vor allem bei afghanischen Burschen. War diese Ausgrenzung, diese Rassismuserfahrungen war das Thema bei den, in den Workshops quasi, was hat das bewirkt auch bei den Burschen, wie hat sich das geäußert?
1: Naja, ähm, ein Beispiel, das ich immer wieder zitiere, ist ein, ein junger Mann, der dann gesagt hat, na, er, er sagte, er heißt Jacques und kommt aus Paris, weil er seine Herkunft verschleiern möchte. Ja, weil wenn er sagte, er ist uh, Mohammed aus Afghanistan, dann haben sich die Leute abgewendet. Ja. Also er hat nicht einmal eine Chance gehabt, Leute kennenzulernen. Ja. Das betrifft generell auch Viele Männer mit Migrationshintergrund, ja. wobei wir natürlich auch genau hingeschaut haben, weil äh, wir haben uns zum Beispiel angeschaut, wie sprechen Männer Frauen an ja, oder wie sprechen Jugendliche untereinander und haben natürlich auch darauf aufmerksam gemacht, naja, das gibt schon auch wichtige Faktoren, wie man auf eine andere Person hingeht in dem Wissen, dass eben, gerade wenn man eine Frau kennenlernen möchte oder so, ähm, ja, das ist auch ein großer Lernprozess für viele Männer, ist, egal ob aus welchem Land sie kommen. Also auch in Österreich gibt es noch äh, viel Nachholbedarf für, für Männer, wie man auf Frauen zugeht oder ja, jemanden kennenlernen möchte. Das heißt, ähm, wir sind da sehr niederschwellig auch an die Sache herangegangen. Wir haben ihre Lebenswirklichkeit hereingeholt. Das heißt, wir haben sie auch gefragt, wo bewegst du dich, wie bewegst du dich, wie geht es dir damit, was erlebst du? Haben sie auch durchaus ernst genommen, wenn sie erzählt haben von polizeilichen Kontrollen, Übergriffen etc. Aber natürlich auch angeschaut, okay, wie ist das entstanden? Das heißt, wir haben uns Ursprünge, Hintergründe angeschaut, äh, Wirkungen ähm, von Verhalten. Ähm, das ist etwas, was wir in der Gewaltprovention sowieso immer diskutieren müssen, ja? weil viele Burschen oder Männer oft gar nicht erkennen, Das ist das glaube ich, eh äh, gesagt, dass manches Verhalten, Verhalten einfach gewalttätig schon wirkt. Also Ein lautes Auftreten ist einfach nicht so angenehm und verursacht Unsicherheit oder tatsächlich auch Angst. Mhm. Da muss man hinschauen.
0: Äh, Magda, ihr, also das VRDC macht ja neben der Arbeit mit den afghanischen Männern auch ähm, in letzter Zeit verstärkt mit afghanischen Frauen. Was passiert da konkret?
2: Das ist auch wieder auf Initiative von afghanischen Vereinen entstanden, dass sie gesagt haben, ja, ihr macht jetzt was für Männer, bitte, was ist denn mit den Frauen, was ist mit der Geschlechtergerechtigkeit? Und so haben wir uns auch wieder mit afghanischen Vereinen zusammengesetzt und mit erfahrenen Trainerinnen. Damals hatten wir auch eine Kollegin im VEDC, die Lena Gruber, die erfahrene Trainerin war, die in Afrika in diversen Projekten schon als Trainerin gearbeitet hat und haben gemeinsam wieder ein ein Trainingsprogramm entwickelt. Klar war uns, dass es anders sein muss, wie das für die Männer. Es ist mehr ein Empowerment-Training. Leider ist es dann ein bisschen zu Ungunsten der Männer-Trainings ausgefallen, weil wir leider begrenzte Ressourcen haben und wir für nur begrenzte Finanzierung auftreiben konnten. Deswegen leider. Aber die Frauentrainings war ebenfalls wieder ein großer Reflexionsprozess, immer wieder auch die Interessen der Frauen reinzuholen. Schlussendlich haben wir jetzt ein, ein Programm entwickelt, etwas umfangreicher wie das für die Männer. Sowohl stundenmäßig pro Workshop als auch modulmäßig. Es sind fünf Module. Das Setting muss auch ein anderes sein, weil wenn man mit Frauen Trainings macht, dann muss man Kinderbetreuung anbieten. Wir haben uns auch entschlossen dazu, den Frauen, den Teilnehmerinnen eine kleine Aufwandsentschädigung zu zahlen, so in Höhe der Fahrtickets. Einfach, dass sie auch eine Rechtfertigung gegenüber ihrer Familie haben, dass sie dann teilnehmen daran. Die Module, die wir so entwickelt haben, ist, im ersten Modul geht es mit dem Titel Unsere Solidarität, unsere Stärke. Da geht es um den Begriff Gender, um Geschlechterrollen, eine Reflexion von Geschlechterrollen. Was darf ich als Frau? Was darf ich als Mann? Was darf ich als Frau in Afghanistan? Was darf ich hier? Was durfte ich als Achtjähriges? Was kann ich als 50-jährige Frau? Also, um diese Themen spielerisch auseinanderzusetzen und ebenfalls Empowerment, auch als was verstehen die Frauen unter Empowerment, so als Beginn. Ähm, Im zweiten Modul geht es dann mehr um mein Körper, meine Entscheidung. Da geht es ums das Wohlfühlen im eigenen Körper, aber auch mit der eigenen Geschichte. Da machen wir viel Biografiearbeit, aber auch äh, um Sexualität, äh, reproduktive Rechte wird da angesprochen. Was wir auch bei den Frauentrainings eingeführt haben, was wir bei den Männern nicht haben, dass wir in vier der fünf Modulen auch mit äh, Beratungsstellen zusammenarbeiten. Das ist ganz essentiell bei den Frauen, finde ich, die dann auch in die Workshops kommen und einen Input geben. Im Modul 2 ist es etwa eine Vertreterin vom FEM Süd. Wir schauen darauf, wenn es irgendwie möglich ist, dass die auch erstsprachig ist, also dass sie da spricht, weil es ist wichtig, dass die Beratungsstellen dabei sind, damit die Hemmschwelle für die Frauen, wenn sie mal Hilfe brauchen oder Unterstützung, leichter dahin gehen können. Es passiert dann oft, dass sie in den Workshops gleich Termine ausmachen und so. Also das hat sich jetzt halt sehr gut herausgestellt. Im, zwei, Im dritten Modul geht es dann ähnlich wie bei den Männern um meine Beziehung, meine Mitbestimmung. Also, Partnerschaft, häusliche Gewalt, welche Gewaltformen gibt es, was ist schon Gewalt? Das ist ein Modul, das sehr schwierig ist, weil es, ich würde sagen, fast jede Frau hat eine Gewaltgeschichte und manchmal kommt es schon im ersten Modul raus, dass sie damit rausplatzen, weil sie, glaube ich, auch deswegen teilnehmen, weil sie das mit jemandem jemand teilen möchten. Da kommt dann auch immer eine Expertin von den Wiener Frauenhäusern dazu. Wir arbeiten da auch zum Thema Trauma, dass sie verstehen, weil, wie Philipp schon erwähnt hat, sie haben alle Fluchterfahrung oder die meisten Frauen oder sie haben lange in Afghanistan gelebt mit viel Gewalterfahrung. Sie erleben häusliche Gewalt. Also das ist das Thema. Dann im vierten Modul geht es um äh, mein Umfeld, meine Mitgestaltung. Da geht es um Einfluss in der, in der Gesellschaft, um gesellschaftliche Teilhabe. Da kommt eine Vertreterin meistens von der Diakonie, wo es auch um Familienrechtsangelegenheiten äh, geht. Und das fünfte Modul, das haben wir auf Wunsch der Teilnehmerinnen eigentlich angefügt. Das ist mein Wissen, meine Unabhängigkeit. Da geht es um Existenzsicherung und Arbeitssuche. Da machen wir etwa Bewerbungstrainings und es kommt eine Beraterin von der Beratungsstelle Migranten und Migrantinnen, wo es um Staatsbürgerschaftsrecht geht, um Asylrecht und auch Arbeitssuche, Weiterbildung etc. Das ist heißt, Gewalt sozusagen, hast du eh schon gesagt, ist ein,
0: ein, ein großes Thema auch in den Frauenworkshops. Und umgehend tut es ja da so damit, dass es quasi eben auch externe Beratungsstellen gibt, die kommen, beziehungsweise, glaube ich, braucht es auch Supervision, weil natürlich äh, das etwas ist, was sich nicht alles nur klären lässt in diesen Workshops, oder?
2: Das hat sich gleich herausgestellt, dass es ganz schwierig ist, vor allem für die afghanischen Trainerinnen, weil die natürlich massiv damit konfrontiert werden, mitunter auch angerufen wurden. Wir haben dann klare Regeln aufgestellt, die sie auch im Workshop teilen, was, was sie können, was sie leisten können, was sie nicht leisten können. Sie sind keine Psychologinnen, also das äh, können sie einfach nicht leisten. Aber was wir haben, wir haben immer Lösungsmöglichkeiten, also Stellen, wo sie sich hinwenden können, wo sie mitunter dann auch hinbegleitet werden und eben auch dieser, dass gleich jemand von den Frauenhäusern da ist, ist auch immer ganz wichtig. Mhm. Für den. Und für die Trainerinnen haben wir dann auch Supervision äh, angeboten, die sie regelmäßig eigentlich auch wahrnehmen, einfach um das aufzuarbeiten. Auch, auch, Was verursache ich damit, dass ich überhaupt diese Geschichten raushole aus den Frauen? Weil Das war auch immer eine Frage. Mache ich da vielleicht mehr Schaden, als ich nütze? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dabei.
0: Mhm. Philipp, neben dem Thema Gewalt, du hast es vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt, ist ja auch das Thema Vaterschaft und Caring Masculinities, nennt man das im Fachbegriff, zentral bei euch. Auch damit es eben nicht diese Endlosschleife gibt, nehme ich an, sozusagen auch. Und dieses, äh, man trägt weiter sozusagen die eigenen Erfahrungen auch oder das eigene Bild von, von Männlichkeit. Ähm, was versteht ihr darunter quasi, warum ist das sozusagen so wichtig und was macht ihr da genau in, 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 diese, in diesem Bereich?
1: Also Caring Masculinity als, als Begriff ist ja etwas tatsächlich relativ Neues. Wobei ähm, es ja da wirklich nur darum geht zu schauen, wie sind Männer in der Sorgearbeit tatsächlich vertreten. Es gibt seit ein paar Jahren den Beuste in Österreich, der ja äh, das zum Anlass nimmt, quasi Burschen für soziale oder erziehischere Berufe äh, zu begeistern. Das sehen wir aber, das ist ein bisschen holprig, weil das gerade Berufe sind, die nicht so gut bezahlt sind. Äh, die weiblich konnotiert sind ja, und wo Männer eine, eine Sonderrolle bekommen sollen. Also die Frage ist dann immer, da wird nach Geschlecht gefragt und nicht nach Fähigkeit. Und das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich anschauen, was können Männer denn gar nicht? Und was können sie schon? Und um das sehr praktisch zu illustrieren, ich frage dann immer, was können Männer nicht, was Frauen können? Und das sind im Prinzip zwei Dinge. Ja, das sind Kinder zur Welt zu bringen und sie zu stillen. Und selbst das können auch nicht alle Frauen und wollen auch nicht alle Frauen. Aber alles andere können wir auch tun. Und wie wir auch wissen, ist gerade die Kinderbetreuung sehr weiblich, weil quasi dann der Frauen, das quasi biologisch zugestanden wird, dass sie die einzigen sind, die das können. Das führt auch dazu, dass Männer sich gar nicht als berufen fühlen oder als kompetent fühlen. Da geht es gar nicht um die Frauen. Es gibt natürlich auch Frauen, die da ein bisschen Gatekeeping betreiben, beziehungsweise das es ihr Privileg ansehen, aber tatsächlich, wenn wir auch in der Geschichte zurückgehen, hat es immer Männer gegeben, die sich gekümmert haben in einer Art und Weise. Ja. Also der Lehrerberuf war tatsächlich ein rein männlicher Beruf ursprünglich, war vielleicht nicht so sorgend und sozial, wie das heutzutage der Fall ist, aber der Umgang mit, mit Kindern und Jugendlichen war ihnen nicht verwehrt. Ja. Ähm, gesellschaftlich verwehrt. Ich rede jetzt da gar nicht davon, dass Frauen das blockieren, sondern Frauen freuen sich natürlich auch äh, darüber, wenn ihnen viel Arbeit abgenommen wird. Und da geht es dann nicht nur um die Kindererziehung, da geht es natürlich auch um die Pflege von Angehörigen etc. Also das sind alles ganz viele Dinge. Da schauen wir hin mit den mit den Burschen äh, und, und sagen, okay, was beobachtet ihr, was seht ihr und äh, wie geht es euch damit? Ja? und wie stellt sich das später mal vor? Das heißt, ähm, wir gehen da offenen Blicks hinein ohne da irgendwie zu urteilen darüber und zu sagen, wer das besser kann oder wer nicht. Sondern es gibt tatsächlich Menschen, die natürlich äh, befähigter sind, weil sie eine Ausbildung haben, klarerweise. Aber warum ergreift man oft diese Ausbildung nicht? Und wie wichtig wäre es doch, dass äh, das möglichst gemischt ist? Und dass es aber nicht nur ge ge Geschlechter gemischt ist, gerade auch im äh, Bildungsbereich brauchen wir äh, ganz viele Fachkräfte, die einen anderen Hintergrund haben, klarerweise. Das ist Caring masculinity zeigt ja auch Aspekte auf, die wir in anderen Bereichen vielleicht sogar übersehen. Ähm Alice Gambord, eine Forscherin aus der Steiermark, forscht seit vielen Jahren dazu und äh, hat auch jetzt dem, äh, im Rahmen eines Projekts ein, ein Kinderbuch herausgegeben mit dem Titel äh, Männer kümmern sich. Ja, und das Spannende ist, dass sie ähm, auch diesen Aspekt herausnehmen, es muss anscheinend für Männer doch etwas Besonderes sein, damit sie es überhaupt tun. Also wo ist der Benefit überhaupt für Männlichkeit, sich zu kümmern? Ähm, und wenn wir das mit den Burschen besprechen, dann merke ich immer wieder, ähm, sie tun es teilweise eh und in gewissen Bereichen würden sie gar, sogar mehr machen. Aber, und dann sind wir halt wieder bei der sogenannten toxischen Männlichkeit, es ist halt unmännlich. Also es ist immer noch eine Hürde, und viele Dinge erlernen wir halt nicht von klein auf. Das ist halt auch wieder ein Präventionsansatz, wo wir sehr früh beginnen müssen. Also nicht nur in Bezug auf Gewalt tatsächlich, sondern überhaupt in Bezug auf Beziehungsarbeit. Und das wird in weiterer Folge auch dazu führen, dass ja, Männer in, in späterer Folge sich wahrscheinlich eher überlegen, ob sie tatsächlich zuschlagen oder nicht, weil sie sich auf, weil sie auf Dinge zurückgreifen können, die sie dann schon früh erlernt haben, nämlich soziale Kompetenzen.
0: Die Trainings, die ihr für afghanische Frauen macht, äh, Marta, die sind ja Empowerment-Trainings oder nennen sich auch Empowerment-Trainings. Vielleicht noch äh, zu, im Vergleich jetzt zu den äh, Männer-Trainings, was, was sozusagen versteht ihr darunter und was für ein Empowerment kann man überhaupt erreichen, sozusagen durch diese Trainings?
2: Gute Frage. Die Frage haben wir uns nämlich zu Beginn auch gestellt, was können wir mit den Trainings überhaupt erreichen. Es war uns klar, dass man Empowerment nicht einfach verleihen kann. Das muss von innen herkommen. Und wir setzen da in erster Linie auf, auf der persönlichen Ebene an, also Stärkung des Selbstbewusstseins, indem sie die Frauen oft ihre Geschichten teilen und sehen, dass die anderen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass man ihnen zuhört, dass sie überhaupt einen Raum haben, wo sie reden können und das, was sie sagen, auch ernst genommen wird. Das ist, glaube ich, auch für viele Frauen eine neue Erfahrung. Das stärkt sie natürlich ungemein, aber auch zu sehen, dass das andere ähnlich haben, dass manches in der Lebensgeschichte gelungen ist, dass vieles gelungen ist, aber manches nicht. Auch, das aber auch nicht ihre Schuld ist, weil einfach die äußeren Umstände, gerade mit Afghanistan, ein anderes ist. Das, das hilft in der Auseinandersetzung mit dem Thema und dann geht es auch ein bisschen um die Beziehungsebene natürlich in der Gruppe, die Frauen lernen andere Frauen kennen, sie lernen die Beratungsstellen kennen, was ihnen auch hilft, Wissen vermitteln stärkt sie auch in ihrem Empowerment und oft ist es so, wir richten zu Beginn des, Worksh der, des Trainings, wird eine, äh, eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, die von den Trainerinnen administriert wird und im Zuge des Trainings übernehmen die Frauen die Administration und die bleibt ganz oft erhalten, also es, es stärkt sie dann auch als Gruppe, sie machen Weiteren Projekten. Eine der Trainerinnen hat dann ein Schwimmprojekt entwickelt und quasi die ganze Gruppe ist dann als Gruppe dorthin gegangen und das stärkt natürlich auch die Frauen gegenüber anderen. Mhm. Wieder. Gehen die jetzt weiter auch diese Empowerment-Trainings?
0: Habt ja. ihr das Handbuch rausgegeben? Ja, wir haben
2: dann. gerade ein Handbuch erschienen, das demnächst präsentiert wird. Ja, es geht zum einen, haben wir begonnen, auch ein Training of Trainers zu entwickeln für. Pakistan Und zwar äh, arbeiten wir da mit einer Organisation zusammen, die in Pakistan mit afghanischen Geflüchteten äh, in, in Pakistan arbeitet. Da haben wir ein Online-Training entwickelt. Das wird auch weitergehen. Da werden wir noch eine weitere Module entwickeln. Und wir haben auch ein, ein Förderprojekt jetzt gemeinsam mit äh, dem Verein Frauen helfen Frauen ins Leben gerufen, wo äh, Diaspora- oder Migrantinnenvereine äh, Finanzierung für die Durchführung solcher äh, solcher Workshops, solcher Trainings äh, bekommen. Da, stellen wir, da bilden wir die Trainerinnen aus, stellen die Trainerinnen zur Verfügung und sie organisieren alles rundherum für ihre Mitglieder. Das
0: ist, wir sind jetzt schon ein bisschen am Ende des Podcasts und ich habe sozusagen festgestellt, am Ende dieses Jahr, also des letzten Jahres, als sozusagen mal, wenn man sich die politische Situation anschaut, war bei mir persönlich schon so ein bisschen eine Wut zu spüren, weil ich mir gedacht habe, wie sehr sich einfach Männer anmaßen, über Frauen zu bestimmen, auf ganz vielen Ebenen, in ganz vielen Ländern. Ob das jetzt die Taliban sind oder ob das jetzt im Iran ist, sozusagen. Also ist dieses Patriarchat sozusagen mal wieder so deutlich spürbar. Es ist ja nicht immer gleich. Trotzdem haben sich ja Rollenbilder auch verändert, natürlich. Und grundsätzlich zum Positiven auch vieles verändert. Das ist aber nicht leicht, so Rollenbilder zu verändern. Da muss man früh ansetzen. Das dauert alles seine Zeit auch. Und Beuker arbeitet ja aber auch schon lange in, in, in diesem Bereich. Das heißt, um auch ein bisschen hoffnungsfroh in das neue Jahr zu starten, wie haben sich denn sozusagen auch die, die Rollenbilder zum Positiven verändert? Was sind denn eure Erfahrungen? Ihr arbeitet sehr viel auch mit Burschen im Schulalter zusammen. Gibt es positive Erfahrungen?
1: <lacht> ganz, ganz viele. Also Grundsätzlich äh, habe ich immer schon die Erkenntnis gehabt, dass nicht alle Burschen schwierig sind oder laut oder gewalttätig oder sonst irgendwas, sondern es ist ganz, ganz viele entzückende junge Männer gibt, die auch später gute Partner sein werden. Mit allen Problemen, die es geben wird natürlich auch. Ne? Also als Mann heranwachsen ist auch nicht so einfach äh, und gehört zum Teil begleitet. Ja? Und manchmal geht halt schief. Und ähm, wenn ich mal jetzt... Wien anschaue, Wien hernehmen, oder auch andere Städte oder auch aufs Land in Österreich, dann sehe ich immer mehr Männer im öffentlichen Raum, die nicht nur am Wochenende am Spielplatz sind, sondern für die selbstverständlich ist, die Kinderwagen durch die Gegend zu schippern oder mit ein paar, ein paar Kindern durch die Gegend zu gehen und einkaufen zu gehen oder so. Also ich wohne da bei Favoriten und Simmering und auch dort, das geht gleich durch alle Milieus, alle Schichten, äh, hat sich viel getan. Und ich sehe das auch bei den jungen Burschen und Männern. Natürlich halten sich die toxischen Bilder noch aufrecht, das ist unglaublich, und teilweise krampft sich mir auch der Magen zusammen. Also allein, wenn ich mir anschaue, was, was auf sozialen Medien konsumiert wird. ja. Aber die gute, gute Seite ist, wir reden halt drüber. Also Wir reflektieren das und die Jugendlichen reden auch darüber. Es ist ja nicht nur so, dass sie es konsumieren und auskotzen, sondern dass sie tatsächlich miteinander in Interaktion treten. Und und die Schule ist halt ein, ein sehr guter Ort eigentlich für diese Auseinandersetzung. Das gehört gut begleitet, führt aber natürlich auch zur Überforderung von Lehrpersonal. Das heißt, da müsste es natürlich viel mehr Unterstützung geben, jetzt nicht nur von externen äh, Vereinen wie uns, sondern natürlich auch tatsächlich im psychosozialen Bereich, klarerweise. Das heißt, ähm, es, es zeitigt in, eine positive Entwicklung. Ja. Und ähm, ich spüre auch, bei Frauenorganisationen immer mehr Vertrauen uns gegenüber, dass sie sehen, dass wir das auch herzeigen wollen. Ja, also, dass, dass, dass manche Themen nach wie vor Minenfelder sind, aber wir auch über, offen über Obsorge diskutieren können, mit allen den Fallstricken, die da sind, offen über eben Gewalt diskutieren können, ja, dass wir tatsächlich auch Männer und Burschen in den Fokus rücken als Opfer von Gewalt, ja, also dass wir das Problem der Gewalt. Viel mehr und viel genauer angehen, viel differenzierter. Ja, und gleichzeitig damit auch äh, Männern äh, das Signal schicken können, äh, ja, ist jetzt nicht alles Täter, aber ihr müsst auch mitmachen, dass das aufhört. Ja. Also wir müssen tatsächlich an mehreren Ebenen äh, arbeiten, in mehreren Ebenen, äh, auf mehreren Ebenen arbeiten. Ähm, und ich sehe das auf einem guten Weg. Ja. Also, dass das politisch schon im, im, im Rampenlicht ist, ist durchaus positiv. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht eben die anderen Themen überflügelt und man muss sich auch immer die Kritik aus dem feministischen Lager anschauen, die zum Teil auch berechtigt ist. Also das ist halt dann auch wieder ein patriarchales Problem. Also, Es wird höher bewertet, wenn ein Mann dann darüber spricht oder eine Frau. Ja, wir sind jetzt beim Kinderbetreuungsgipfel, da sitzen noch vier Frauen über Frauenthema und das sind die Männer außen vor. Mhm. Natürlich sollen die Männer nicht über die Frauen entscheiden, aber sie sollen sich aktiv sichtbar machen und sagen, hey, löhne rauf und kümmert sich um die Kinder. Mhm. Das ist
0: nicht nur ein Frauenthema, das stimmt. <lacht> Magda, hast du noch einen positiven Abschluss oder eine positive Erinnerung an äh, bei den Trainings vielleicht? Äh, also vielleicht das
2: allerpositivste, glaube ich, war, als wir äh, die Trainings für die Männer durchgeführt haben kam mal eine junge afghanische Frau auf uns und sagt, ich will auch ein solches Training für uns, für Frauen, weil mein Bruder hat bei euch teilgenommen an dem Training und der hat sich verändert, der hilft mit im Haushalt zu Hause, der ist ein anderer geworden und ich glaube, ein besseres Kompliment kann man eigentlich oder erfolgreicher können Trainings nicht sein, wenn sowas passiert, wenn wirklich Verhaltensänderung rauskommt. Also.
0: Ja, das klingt sehr hoffnungsfroh. Dann starten wir gut ins neue Jahr damit. Vielen Dank. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Es war ein spannendes Thema und ich glaube, es wird uns noch länger beschäftigen. Aber es ist auch schön zu sehen, dass, sich, dass auch was in Bewegung ist und sich auch etwas verändert. schön. Danke. So, das war Blickwechsel, der Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Zum Thema haben wir ein Männerproblem. Wenn es euch gefallen und interessiert hat und ihr regelmäßig einen Blickwechsel wagen mögt, ihr könnt uns auf Spotify finden oder auch auf unserer Homepage vidc.org. Bis zum nächsten Mal.